0: Östberlin 1953. En agent inom den östtyska säkerhetstjänsten Stasi rapporterar om en mystisk och uppseendeväckande svensk man som befinner sig i landet. Kompositör, cirka 40 år gammal. Kraftigt byggd, sig, cirka 170 cm lång. Blont hår, talar engelska, tyska och svenska. Mannen i fråga är Jonny Borde. En person med ett uppenbart brokigt förflutet- och som vid den här tiden försöker försörja sig- på att ge ut svensk biografin. Johnny Bode är långt ifrån rik- men trots detta lever han flott- och i stor stil under sin vistelse i Östberlin. Han håller hov på Hotel Neva- och bablar vitt och brett om- att den gamla nazistledaren Hermann Göring- min han var hans onkel- alltså sin fars bror- han ger intryck av att vara en bedragare. Är egenkär, talar gärna om mycket, dricker mycket. Trots det besitter han god allmänbildning och behärskar sitt fack väl. Teoretiskt såväl som praktiskt. Men vem var denna mystiska och uppseendeväckande man? Vem var Johnny Bode? Du lyssnar på Svenska Bedragare- jag heter Timmy Strandberg. Johnny Bode föds 1912 i Falköping. Under uppväxten drömmer han om att bli revyartist- och utvecklas så småningom till en mycket begåvad musiker och låtskrivare. Han kommer att tonsätta Nils Färlins omtyckta dikter och leverera slagolåtar åt flera av förra seklets allra mest älskade artister. Lil Babs, Harry Brandelius, Jussi Björling, Alice Babs och Jan Malmsjö. Bara för att ta några exempel efter succéerna i Sverige gör Johnny Bode sig ett namn i vin, där han blåser liv i den då döende operettgenren med Kaine för Liebe, en föreställning som blir en långlivad succé och turnerar Europa runt. Men i all denna succé gömmer sig ett allvarligt problem. Johnny Bode sätter ständigt sina medmänniskor i klistret. Genom att smita från överdådiga restaurangnoter till exempel eller stjäla kollegors matsilver. Men det är med sig själv som Johnny Bode sätter krogben för. Genom sina hopplösa bedrägerier och sin fullständiga opolitlighet. En typisk episod utspelar sig under fotbolls-VM 1958 i Stockholm. Johnny Bode finns i publiken under i stort sett alla matcher på Råsunda, iförd smoking med nejlicka i knapphållet. Han är vid den här tiden på tillfälligt besök från Wien och berättar för alla han träffar att han nu ska tituleras Kammersänger. En Österrikes titel som ungefärligen motsvarar hovsångare, som han absolut inte har utsätts till. Folk i Johnny Bodes omgivning undrar hur han lyckas ta sig in på stadion match efter match. Utan att köpa biljetter? Jo, det visar sig att han sätter sig i en rullstol, spelar rörelsehindrad och låter sig rullas in genom en ingång märkt funktionärer utan att möta några protester. Vakterna gör tvärtom honör och sen är det bara för Johnny Bode att ta sig en så bra plats som möjligt. Rullstolen är för övrigt hopfällbar och Johnny Bode har den med sig överallt under sitt Stockholmsbesök och använder sig av den så snart den kan ge honom en fördel. Men det som verkligen gör Johnny Bode omöjlig i det svenska artistlivet är hans märkliga eskapader under kriget. För under krigsåren 1939-1945 är Johnny Bode en kändis som efter ett kort gästspel i Finland som fältartist dyker upp i Stockholms nattvimmel i finländsk frivillig uniform med ett ha dinglande på rockuppslaget. Det blir såklart en jätteskandal och stor uppståndelse i de svenska tidningarna. Johnny Boders strategi för att undgå pressen blir att fly till det tysk-ockuperade Norge. Han klär sig i en fantasifull teateruniform och hittar på att han nu är spansk officer. Han tar in på Lyxiga Hotel Continental i Oslo och lyckas få en roll i en revy på uppdrag av den nazistiska kvisslingregimen. En händelse som på nytt slås upp stort av den svenska pressen. Förutom det faktum att han spelar teater för nazisterna så finns det i revyn en nidvisa om Sverige. Jo, då gjorde han visa. Den både skrivs och framförs av Johnny Bode själv jag kan den utan till. och sänds i norsk radio. Jag kan den utan till, Har du hört vad svensken säger? Det sitter smör i byn. Och tio miljoner män har ramlat ner för syn. Har du hört vad svensken säger? Vi ska Berggrann bli profitt. Men var det hur och nör och nör är någon som vet och det ansås vara ett oerhört landsföräddiskt för på Sverige, vilket är ju tysk observat. Och den av den svenska pressen då så att det blir en visst skandal. När Johnny Bode nu blivit stämplad som både nazist och landsföräddare tvingas han dölja sig bakom diverse pseudonymer för att överhuvudtaget få en chans att ta sig fram som artist och låtskrivare. Han blir bandlyst på Sveriges Radio men kommer överraskande bra överens med Frälsningsarméns populära sångerska Lapplisa, eller Anna-Lisa Öst som hon heter egentligen. Resultatet av deras vänskap hörs i den första åsa filmen där Lapplisa sjunger flera sånger som Johnny Bode komponerat, men då under pseudonymen Rob Robertson. Men samtidigt som Johnny Bode gör succé under pseudonym- leder hans återkommande skojerier, småstölder och bedrägerier- till flera rättsliga efterspel. Och han sätts till sist bakom galler på Långholmens centralfängelse i Stockholm. I ett psykiatriskt läkarutlåtande från 1930 står det- Hans brottsliga handlingar har för honom aldrig tätt sig som sådana- utan endast som barnsligt självsvald i stil med hans utmanande klädsel- Påtagligt osanna skryt, fördärvade levnad, etc. Av rättsläkarna klassas Johnny Bode som femfemma som det heter på den här tiden. En klassificering som står för icke-tillräknelig. Och istället för fängelse blir det flera så på mentalsjukhus där han också blir tvångssteriliserad. När nästan alla är överens om att Johnny Bode är ett svin rycker vännen och författaren Per Mörling ut till hans försvar. I den lättpornografiska tidningen Toppat vill Per Mörling ta död på nazistkopplingarna kring Johnny Bodes namn och argumentera att det bara är nazismens extroverta sidor med parader och uniformer som den i grunden snälla och barnsliga Jonny Bode förförts av och lurats in i. Mörling pekar också på att Bodes fräkiga krogbeställningar, extravaganta klädsel och allmänt arroganta attityd sticker något oerhört i ögonen på svenskarna kanske är det inte rent av naziskopplingarna eller bedrägerierna som medelsvensson har så svårt att förlåta utan Johnny Bodets lite mer extroverta och spontana livsstil. Per Mörling skriver Han är ett förargelsens tecken i den solida medelsvensonska miljön på samma sätt som Oscar Wilde utan jämförelse i övrigt var det i det viktorianska England. Han är artisten som betraktar livet som en lek och med en viss touch av intagande barnslighet. Älskar att ställa tingen på huvudet. Trunka mig med vita handskar på. Men 1968 gör Johnny Bode en aningen oväntad comeback med numera kultförklarade påskivan Bordellmammans visor. Jag länge med vita handskar på. Han ger också ut flera erotiska böcker, bland annat titeln Jag var en kärlekskonstens mästare- som visar sig vara en manusstöld från vännen Per Mörling som tidigare försvarat honom i offentligheten. Bordellmammas visor ger en kvarts miljon kronor i royaltyinkomster åt och Johnny borde. Tio normala årsinkomster på den tiden. Pengar som han genast fästar upp runt restaurangborden ute på stan- De sista åren bor Johnny Bode i en liten etta i Malmö- där han sedan dör ensam och utfattig 1983 vid 71 års ålder. Men hans minne lever vidare, bland annat i form av Johnny Bodes-sällskapet- som varje år delar ut ett pris till någon som agerat i Johnny Bodes anda. Alltså trampat i klaveret eller skapat en präktisk skandal- några exempel på pristagarna genom åren är Mona Salin, Kristoffer Kringland Svensson, Mikael Brinkenskärna och senast gick priset till Svenska Akademin. Jag har gått porrböcker, jag var Sveriges första författare och utgivare. Jaha, vad heter de böcker? Jag var en kärlekskonstnedsmästare. Jag har badat i champagne och brudar. har lyssnat på Svenska Bedragare, en exklusiv poddmi-produktion. Manus och research av Fredrik Kullberg och producerad av mig, Timmy Strandberg. stasi och läkarnas utlåtande är inlästa av Fredrik Kullberg.